0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Julie Buisseret. Vous êtes substitut du procureur du roi au parquet du Brabant-Allon. Bonjour Julie, merci d'avoir accepté... Euh, mon invitation, avant de nous plonger dans ce que vous faites au quotidien, euh, j'ai envie que vous nous expliquiez votre parcours. Comment est-ce que vous êtes retrouvé ici au parquet Alors, c'est un parcours,
1: je pense, un peu atypique. Euh, D'abord, au niveau des études, j'ai fait le droit mmh. et puis j'ai fait la criminologie. Donc ah. je, je suis également diplômée en criminologie et j'ai toujours voulu euh, travailler dans le monde judiciaire, ça c'était certain, mais ce qui était certain aussi c'est que je ne voulais pas être avocate. Voilà, <rire> C'était comme ça, ça a toujours été comme ça, euh, après c'était peut-être une image tronquée que je me faisais de la profession probablement. Mais cela étant, j'ai abouti euh, à travailler d'abord comme employée au greffe euh, de la Chambre du Conseil à Bruxelles. Alors, rapidement, la Chambre du Conseil, c'est... La gare de triage quand les dossiers ont fini, euh,
0: quand le juge d'instruction a terminé son enquête. Voilà. Voilà. Et donc là, on, 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 c'est la Chambre du Conseil qui dit si le dossier euh, va être jugé devant euh, le Un tribunal, tribunal de correctionnel Ou pas. Ou pas. Voilà. Voilà.
1: Exactement. Et ensuite, on m'a proposé de faire la formation de greffier d'audience en chambre du conseil. Mm -hmm. Donc là, j'ai suivi la petite formation. Ben, C'est une formation où on suit un autre greffier, en mm -hmm. fait, sur le terrain. Et, et voilà. Et ensuite, il y a une place de greffier. Ça, c'était au moment de la scission avec l'arrondissement euh, Bruxelles francophone, néerlandophone, HV, la grosse réforme.
0: Et alors ça, il faut donner un... Tout petit peu plus d'explications, parce que j'ai <rire> des auditeurs et... du monde entier voilà. qui ne connaissent pas la spécificité belge. Donc, pour... comment est-ce qu'on peut résumer ça en deux, en deux mots Donc, avant, à Bruxelles, il y avait un seul arrondissement voilà. euh, qui traitait à la fois des affaires en français et en néerlandais. Il y avait des
1: magistrats francophones, des magistrats néerlandophones, et c'était dispatché en fonction de... voilà Voilà. Et puis, ils ont décidé de faire des arrondissements différents en fonction de la langue parlée par la population mmh. et en fonction de cette euh, séparation, parce que mmh. c'était ça. Eh bien, le personnel a été séparé, entre guillemets, aussi. Et donc, les néerlandophones travaillaient pour l'arrondissement néerlandophone et les francophones travaillaient pour l'arrondissement francophone. Euh, et donc là, il y a une place de greffier d'instruction qui s'est libérée parce que c'était une greffière euh, néerlandophone qui travaillait pour un juge francophone. Et donc ça, ce n'était plus possible. Et donc une place, heureusement pour moi, finalement, ouais. débloquée. Là, j'ai suivi aussi la formation avec euh, des greffiers euh, auprès de juges d'instruction, donc des différents juges d'instruction à Bruxelles. Et j'ai été euh, attribuée, entre guillemets, à un cabinet en particulier, avec un juge d'instruction avec qui j'ai travaillé plus ou moins deux ans et demi.
0: Mmh.
1: Ensuite, j'ai postulé au Collège des procureurs généraux
0: mmh. comme
1: juriste. Et donc là, j'ai été engagée comme juriste au Collège des procureurs généraux. Et là, ça m'a permis de découvrir énormément de personnes euh, mm -hmm. dans le monde judiciaire, de découvrir énormément de matières aussi. Mm -hmm. euh, et puis, euh, j'ai décidé de faire euh, le stage, enfin de passer l'examen pour mm -hmm. faire le stage, pour devenir magistrat. Ce que j'ai réussi, et donc j'ai fait mon stage euh, à Namur, mais là, mécontente de la réforme qui était entrée mm -hmm. en vigueur aussi. <rire> j'ai coupé court à mon stage en passant la deuxième voie, entre guillemets, pour devenir avocat euh, magistrat et donc j'ai fait l'examen le, d'aptitude mmh. et j'ai postulé ici à, au Brabant-Wallon et, et voilà, et j'ai été euh, nommée magistrat au parquet du Brabant-Wallon.
0: Ok, ça c'était quand 2000... C'était en 2018. Ok. Oui. Et alors, vous m'aviez dit, avant qu'on démarre euh, cet enregistrement, que vous êtes bicéphale. Expliquez-moi un petit peu ce que ça veut dire. Alors, effectivement, je suis bicéphale dans le sens
1: où je traite à la fois des dossiers qui concernent des, tous les dossiers jeunesse. Donc, mmh. il y a les mineurs en danger et mmh. les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Oui. Euh, on ne peut pas le dire comme ça, mais c'est les mineurs délinquants, entre guillemets, voilà, pour, mm -hmm. pour couper court. Et euh, je m'occupe aussi des dossiers euh, de mœurs et maltraitance sur mineurs. Donc, ça, c'est les faits qui sont commis par des majeurs à l'égard de mineurs. Okay. Et donc, là, c'est une logique, euh, c'est la logique pénale, euh, comme on la rencontre, euh, là, comme le... on peut la rencontrer dans. Dans, dans des litiges que, de, tels que des vols à main armée, etc. Oui. C'est la même procédure qui vient s'appliquer à
0: ces dossiers-là. Oui. Alors, comme j'ai déjà eu euh, M. Jean-Marc Meilleur qui expliquait comment fonctionnait le, le parquet on va dire droit commun, etc., on va peut-être se, se concentrer sur euh, la, partie jeunesse la partie jeunesse de votre travail. Donc vous venez de nous expliquer que vous avez deux pôles, si vous voulez, à votre travail. Il y a les mineurs en danger et mmh. les mineurs qui sont en infraction avec la loi. Donc comme vous le disiez, entre guillemets, délinquants, même si euh, ce n'est pas politiquement correct de les appeler, les appeler comme ça. On ne <rire> peut pas les appeler comme ça. Alors... Vous, comment est-ce qu'un euh, dossier arrive sur votre bureau Donc, On va peut-être commencer par la, la, la première problématique. Donc, des enfants qui sont en danger, bah, souvent ils sont en danger dans leur milieu de vie. Mm -hmm. Comment est-ce que vous, vous recevez un dossier sur, euh, sur votre bureau
1: Alors, euh, déjà, une petite remarque. Un mineur ayant commis qualifié infraction est aussi considéré comme un mineur en danger. Oui. Parce que c'est une forme de témoigner, de, de démontrer un danger que l'enfant, le jeune, vit. Mm -hmm. Et donc, c'est comme ça que ces dossiers-là sont abordés de toute façon. Okay. Euh, et donc, comment les dossiers arrivent chez nous Alors, on a différentes personnes qui nous contactent. Alors, on a la voie classique, entre guillemets, avec la police, mm -hmm. qui intervient... Euh, bah, une situation qui pourrait arriver, c'est qu'on intervient... Euh, dans le cadre de, de vol par exemple commis par les parents mm -hmm. et on s'aperçoit au décours de l'enquête que les conditions dans lesquelles les gens vivent sont vraiment déplorables mm -hmm. on a un logement insalubre, on a un logement pas propre, on n'a pas à manger dans le frigo etc. et on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui vivent là-dedans et là, on va prendre le dossier en jeunesse et mmh. on va euh, aborder le dossier sur, sous cet angle-là. Donc, essayer d'avoir un bien-être pour les enfants. Euh, donc, ça, c'est la première voie avec la police qui fait toutes ces constatations, des photos, euh, etc. Euh, on peut avoir le SAJ qui nous interpelle. Donc, c'est le service d'aide à la jeunesse qui est le service alors euh, de, qui intervient quand un une personne peut s'adresser au SAJ en disant mmh. « je rencontre une difficulté avec un jeune, je voudrais vous en faire part, je voudrais avoir de l'aide ». Et mmh. là, le SAJ va soit envoyer cette personne vers l'aide de première ligne, comme on dit, donc c'est tout ce qui est les aides en milieu ouvert, euh, les PMS des écoles, enfin euh, voilà, toutes des aides qui peuvent se mettre en place mmh. autour des jeunes. Donc tout ce tissu social auquel ça. on peut s'adresser c'est ça, tout à fait. Différentes institutions, des associations, oui. euh, ça peut être des, des maisons de jeunes, etc. Oui. Vraiment des institutions qui sont au plus proche des jeunes. Mais le SAJ, à partir du moment où il n'arrive plus à travailler avec la famille... Euh, et qu'il s'inquiète pour un jeune ou plusieurs jeunes va nous faire part de ses inquiétudes et alors au parquet on va décider si euh, on saisit un juge de la jeunesse vous allez tribunal un tribunal de la jeunesse vous, <rire> vous allez super vite
0: <rire> donc le SAJ, imaginons qu'un père dise voilà moi j'ai du mal avec mon fils euh, c'est compliqué euh, il ne rentre pas après l'école directement euh, on essaye de le punir ça ne fonctionne pas, il nous répond euh, avec sa mère, on est séparés, chez sa mère, c'est encore pire. On a besoin d'aide. Donc, il s'adresse au SAJ. Ça. Et on ne va pas trop rentrer dans le détail du travail du SAJ parce que ça, ça vaudrait la peine d'en faire oui, oui, un tout épisode à fait. entier. Tout à fait. Mais euh, disons que le SAJ travaille avec les parents et qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils ont atteint leurs limites, que les ça. mesures qu'ils proposent ne sont pas suffisantes. Comment est-ce qu'ils vous alertent à vous Ils vous écrivent un mail euh, Est-ce qu'il y a une procédure Est-ce qu'ils vous appellent Comment ça marche
1: Alors, euh, soit ils nous appellent parce qu'on est dans une situation très urgente mm -hmm. et qu'il faut un logement euh, pour le jeune dans les 24 heures, par exemple. Là, ça c'est possible aussi. Ou alors, ils font un rapport, un rapport de synthèse... Dans lequel euh, ils reprennent euh, l'historique de la famille, euh, toutes les mesures qui ont été mises en place, les positions des différentes personnes qui se retrouvent, enfin qui sont concernées par le dossier, mm -hmm. et euh, ils nous font part de leurs conclusions, les éléments de danger, les inquiétudes. Euh, en tout cas l'interprétation qu'ils en font parce mm -hmm. que ça je pense que c'est important aussi et, et ils nous transmettent le tout en demandant qu'un tribunal de la jeunesse soit saisi pour qu'on puisse prendre une décision et alors il va y avoir un jugement et là ce sera une Dans décision jours, vous allez obligatoire vite. oui, oui d'accord <rire> et donc le SAJ euh, c'est la première ligne qui voilà. va euh, nous interpeller quand il y a des éléments de danger. Okay. Ça peut être évidemment en parallèle avec la police, par exemple. Ouais. Et c'est même pas rare que ce soit même nous qui envoyons d'abord des dossiers où il s'agit. Okay. En leur disant, là, on pense qu'il y a besoin d'aide pour cette famille-là, que cette famille a besoin d'aide. Et. Euh...
0: Donc par exemple, la situation que vous évoquiez tout à l'heure, de euh, des parents qui sont euh, pris en flagrant délit de vol, ou voilà, peu importe ils sont, leur histoire, ils sont auditionnés en fait... par la police, vous recevez les PV de la police, et là vous vous rendez compte que les enfants sont en danger, parce que peut-être que les policiers étaient trop focalisés sur le, le vol, et vous, vous dites là il y a un truc vous recevez les photos, etc. Mm -hmm. Et donc là, vous interpellez le SAJ oui. en disant, là, c'est bizarre, regardez oui. un petit peu ce que vous pouvez faire.
1: Oui, parce que le système est conçu comme ça. Il faut d'abord travailler en collaboration avec les différentes personnes. Mm -hmm. Et le SAJ, il va travailler dans l'aide consentie, comme on dit. Oui. Et donc, il prévoit un programme qu'il oui. établit avec les parents, avec les jeunes, avec les personnes qui les entourent. Il peut y avoir des ondes, des tantes, des amis, enfin toute personne, mm -hmm. ressource qui peut être intéressante mm -hmm. pour le jeune. Et il va établir un programme d'aide euh, avec certaines mesures en disant, voilà, nous, on est quand même inquiets. Et sachez que, voilà, si on reste inquiet, il pourrait y avoir d'autres solutions, euh, mais pour lesquelles on ne demandera plus votre okay. accord. Mm. voilà euh, Et quand eux n'arrivent plus à avoir cet accord, au final, ils nous interpellent. Mm -hmm. Donc, sur base de ce rapport euh, que j'ai déjà évoqué. Et alors, si on estime qu'on a suffisamment d'informations, soit parce qu'on avait déjà des informations à la base, on avait mm -hmm. déjà d'autres euh, procès-verbaux euh, de la police, euh, soit qu'on n'ait pas assez d'informations, mm -hmm. ça, ça, ça peut arriver aussi, euh, on va saisir le tribunal de la jeunesse. Donc, on va... Euh, préparer des documents. Mm -hmm. On va envoyer ces documents aux différentes personnes, à savoir les parents d'abord, mm -hmm. le mineur, le jeune, mm -hmm. euh, concerné aussi s'il a plus de 12 ans. S'il ouais. a plus de 12 ans, il va être invité à l'audience, devant le juge de la jeunesse. S'il a moins de 12 ans, il va être représenté par un avocat. Et donc tout ça se met en place. On envoie les documents à toutes les personnes qui sont concernées. On fait en sorte qu'un avocat soit désigné pour le jeune qui est concerné, oui. s'il n'en a pas encore. Oui. S'il en a déjà un, on contacte cet avocat-là. Et comme ça, le lien de confiance peut rester mm -hmm. avec l'avocat. Et euh, le chemin suit son cours. Et alors, on prévoit une audience, donc c'est une sorte de réunion, je vais mm -hmm. l'expliquer comme je l'explique à mes enfants, c'est une sorte de réunion avec les différentes personnes, ouais. et euh, moi alors, parce que j'assiste à ces audiences-là, j'arrive comme magistrat du parquet... Euh, et alors on m'appelle madame le procureur à l'audience et euh, je fais part des différentes inquiétudes qui m'ont été rapportées par le SAJ qui m'ont été rapportées par, euh, par des voisins parce que ça peut arriver aussi mm -hmm. qui m'ont été rapportées par des PMS d'école ça peut arriver aussi mm -hmm. euh, par des écoles directement aussi des directeurs qui peuvent nous écrire ouais, qui font enfin, un, ce voilà, qu'on appelle un signalement un signalement exactement mm -hmm. en disant là on perçoit un problème on n'arrive plus à le gérer nous-mêmes mm -hmm. on a besoin d'aide pour, ce, pour cet enfant, pour ce jeune. Et donc, moi, je fais état de toutes les, les problématiques dont tout nous a fait part. Et je demande au juge de prendre des mesures. Mm -hmm. euh, et alors, ces mesures-là, ça peut être un accompagnement éducatif. Donc, c'est psychosocial éducatif. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment pour embrasser tout ce qui est... Euh, les différentes interventions qui peuvent être mises en place, ça peut être s'assurer que l'enfant le, ait un suivi psychologique, s'assurer que l'enfant aille à l'école, mm -hmm. euh, qu'on ait tout un suivi derrière lui, qu'on fasse un bilan en, euh, au niveau euh, cognitif, cognitif, neurologique. Euh, voilà, vraiment en fonction des besoins de l'enfant, on va essayer de tout mettre en place. Et alors il y a la mesure extrême et la mesure la plus difficile au final, c'est d'extraire l'enfant, euh, le jeune de son milieu de vie. Donc on appelle ça l'hébergement en dehors du milieu de vie, au milieu, du milieu familial, parce mm -hmm. que c'est vraiment ça. Euh, et là on va demander à ce qu'il soit pris en charge par d'autres personnes que mm -hmm. ses parents. Euh, tout en sachant que les parents gardent alors euh, l'autorité parentale sur leur enfant, ils restent maîtres du suivi médical, etc. Sauf s'ils s'y opposent complètement, mais qu'on a tous les signaux à côté qui
0: nous font comprendre que ce suivi médical doit vraiment être mis en place. Mmh. C'est hyper important ce que vous ce que vous pointez parce que très souvent les parents qui se retrouvent dans ce genre de situation où entre guillemets l'État vient se mêler de quelque chose qui, qui relève normalement de la vie privée, mmh. euh, bah, ces parents-là en général s'insurgent en disant que c'est scandaleux, que on le on atteint c'est euh, attentatoire à leur liberté etc. Euh, mais donc la posture du parquet et du juge également, euh, c'est de dire là la situation elle est tel que le danger est tellement important, il est tellement prégnant, que nous, on ne peut plus vous laisser gérer. Et comment est-ce que euh, vous gérez vous, Enfin, vous ne les gérez pas directement, mais est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez, des parents qui s'opposent de façon très claire, alors qu'il y a des, des signaux vous, vous évoquiez tout à l'heure une maison euh, crasseuse où il n'y a pas à manger, etc. Est-ce est que c'est courant ou est-ce que finalement c'est anecdotique Ça arrive régulièrement. Euh, il peut... Il y, a,
1: il y a différentes formes de danger et euh, il y a différents, différents niveaux aussi mm -hmm. de mise en danger. Mais ça arrive très régulièrement que des parents sont le nez dans le guidon mm -hmm. et ne prennent pas conscience de la situation de danger dans laquelle se trouve leur enfant. Euh, les situations les plus Compliqué à mon sens, euh, ce sont les conflits parentaux, donc des séparations qui se passent extrêmement mal. Mm -hmm. Et chacun des parents est tellement pris dans son conflit mm -hmm. qu'il ne se rend pas compte que leur enfant ou leurs enfants, quand il y en a plusieurs, vont mal et n'arrivent plus à sortir la tête de l'eau et à vivre leur vie d'enfant. Oui. Mm -hmm. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est juste ça qu'on voudrait, c'est qu'un enfant puisse rester un enfant aussi longtemps que mm -hmm. possible. Et que quand ils sont confrontés aux problèmes des adultes, il y a un moment, il y a des situations qui ne sont plus acceptables. Et, euh, et alors, on va essayer de faire comprendre cela à leurs parents. Et donc, mm -hmm. très régulièrement, on leur dit c'est pas, pas vous qu'on met en, en cause. Ouais. Alors vous allez le ressentir comme ça, mm -hmm. mais la situation est telle qu'elle se présente aujourd'hui, mm -hmm. votre enfant ne va pas bien, votre enfant fait des malaises à l'école, votre enfant a des problèmes pour aller aux toilettes, votre enfant a des idées noires, mm -hmm. il faut faire quelque chose pour lui. Peu importe la raison, que ce mm -hmm. soit le conflit parental, que ce soit un problème de harcèlement, il faut qu'on fasse quelque chose pour lui mm ». -hmm. Alors évidemment que travailler sur la cause, sur le conflit parental, travailler sur le harcèlement, ça va faire partie des mesures et du travail qu'on va mettre en place avec les différents partenaires. Mais c'est ce qu'on va dire aux parents la première fois qu'ils se retrouvent devant le juge en leur disant, aujourd'hui, on est inquiet pour votre enfant et il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on se rend compte que vous n'avez plus les capacités de le faire. Mm -hmm. Et ça peut être pour mille raisons. Mm -hmm. Il y a des parents qui peuvent tout à fait entendre la problématique dans laquelle se trouve leur enfant, mais qui sont incapables de mettre les choses en place parce que ça accepter que leur enfant part du domicile, par exemple. Ouais. De se dire, voilà, mais si, si j'accepte de mettre l'hospitalisation en place, par exemple, ça voudra dire que je n'aurai plus mon enfant chez moi. Et ouais. ça, je ne peux pas. Ouais. Et donc au final, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la décision à leur place, oui. on va mettre des mesures en place, et ça arrive régulièrement qu'un an après, parce que chaque mesure qui est décidée par oui. un juge est valable pour une année, mm -hmm. en tout cas
0: dans le système en Wallonie... Mm -hmm. Euh... Oui, ça c'est important de le préciser. C'est une matière qui a été euh... régionalisée. <rire> régionalisée. Donc oui. les, les règles sont différentes en Wallonie, à Bruxelles et en, et Flandre. en Flandre. Donc ici, voilà. si on, on est dans le Brabant-Wallon, c'est en Wallonie. C'est
1: en Wallonie, exactement. Et ça arrive régulièrement qu'un an plus tard, quand on revoit les mêmes personnes, il y a un bilan qui est fait et ils disent bah « ben oui, évidemment, on voit une évolution, évidemment que mon enfant va mieux. Et oui, effectivement, il y avait un problème. » Et donc voilà, ça c'est vraiment, on se dit, le système finalement fonctionne. Mmh. Hein, parfois il ne fonctionne pas bien, parfois il fonctionne très bien. Mmh. Euh, voilà, en tout cas on essaye, euh, chaque maillon de la chaîne
0: en tout cas fait son possible pour oui. venir en aide... Euh donc, Ce qui est important de, de dire, vous, vous venez de l'évoquer, les mesures qui sont prises, elles sont prises euh, pour un an. Et parfois, il y a des évaluations intermédiaires, j'imagine. Oui. Et donc, ça veut dire que ce sont des situations qui ne, sont pas, euh, qui ne, sont, qui ne doivent pas durer, en fait. Euh, L'objectif, c'est qu'à un moment donné, l'enfant retrouve son milieu de vie.
1: Ah oui, bien sûr, évidemment. L'éloignement du milieu familial est toujours conçu de manière provisoire. Et euh, c'est la mesure ultime. Donc on va d'abord essayer de travailler à partir mmh. du milieu familial. Et quand ce travail-là n'est plus possible pour X, X raison. raisons, euh, on va demander à ce que l'enfant soit placé, finalement, mmh. parce que c'est ça, c'est ce mot-là. Euh, mais dans l'optique, évidemment, euh, qu'il retourne vivre chez ses parents quand c'est possible Il y a des situations malheureuses où, évidemment, euh, les... c'est très compliqué. Et il y a des, des jeunes qui vivent en institution
0: jusqu'à leur 18 ans. Mm -hmm. Ça arrive. Ça arrive. OK. Et donc, vous disiez que ces mesures, elles sont prises pour un an. Vous m'avez confirmé qu'il y avait des évaluations qui, qui sont faites toujours par le juge Non. Ou pas forcément alors, en Wallonie, le juge, euh, donc on
1: envoie tous les documents aux différentes parties, mmh. tout le monde se réunit lors de l'audience, on fait le point sur la situation, tout le monde apporte les éléments qu'il voudrait apporter, ses arguments, sa vision, mmh. son interprétation, les documents qu'il voudrait apporter également. Mmh. Euh, le juge prend note de tout, il prend toutes les informations, il réfléchit, il prend sa décision et euh, sa décision part au SPJ. Donc, ça veut dire que le dossier se referme chez le juge et c'est le SPJ qui prend la main. Le SPJ, c'est le service de protection de la jeunesse. Mm -hmm. Et euh, il va faire le même travail que le SAJ, mais dans le cadre fixé par le juge. Donc, on a une décision judiciaire qui, donc, s'impose aux différentes personnes. Mm -hmm. Donc là, c'est obligatoire. Donc, les rendez-vous au SPJ sont obligatoires. C'est dans le cadre de l'exécution d'une décision judiciaire. Euh, et le SPJ va, en fonction de toutes les informations qu'il reçoit par le jugement, par les différentes parties, euh, via les différentes personnes, les différents organismes qui sont déjà intervenus auprès du jeune, il va euh, tenter de tout mettre en place pour aider le jeune en fonction de ce qui a été euh, mis en lumière dans le jugement comme problématique. Mmh. Euh, au bout de cette année de suivi, le SPJ va faire un rapport qu'il va nous envoyer mmh. au parquet. Et là, il va demander le renouvellement de la mesure. Donc, ça veut dire qu'on arrive à l'échéance d'un an, mmh. mais qu'il y a encore du travail à faire, ou que ce serait bien qu'on continue ou alors il y a d'autres problématiques qui sont apparues. Ça, mmh. c'est possible aussi. Et donc, on, il demande le renouvellement de la mesure euh, ou alors une modification de mesure. Donc, c'est vraiment... On essaye vraiment de
0: faire du sur-mesure pour oui. le jeune, pour lui venir en aide au mieux. Mmh. Donc ça veut dire que vous, pendant toute la période où le SPJ travaille, vous, est-ce que vous avez des nouvelles du dossier Ou c'est vraiment à chaque, à chaque échéance, j'allais dire, euh, annuelle, que vous, vous recevez ce rapport et que vous reprenez possession du dossier et que vous vous mettez le nez dedans Alors s'il si n'y a pas de problème dans le suivi
1: par le SPJ... Vous on n'est pas au courant. On n'a pas de nouvelles et on fait le bilan au bout de l'année pour, pour euh, effectivement ressaisir le juge, pour demander la prolongation. Maintenant, s'il y a des problèmes, et il peut y en avoir euh, des innombrables aussi et des biens différents, alors on, est, on se replonge dans le dossier et on transmet l'information, les informations qu'on reçoit euh, et qu'on estime que le SPJ doit savoir, on leur transmet l'information, ça peut être des fugues, les jeunes qui fuguent, ça c'est le cas classique, on informe le SPJ, en général ils sont mis au courant par l'institution par exemple qui accueille les jeunes, mais voilà, alors des circonstances particulières qui entourent les fugues et qu'on estime importantes que le SPJ devrait savoir, alors là on transmet ça aussi. Euh, des situations où la situation des parents euh, se modifie fort euh, mm -hmm. que ce soit parce qu'il y a des, des, des actes euh des, des infractions à la loi qui sont commises par le parent ou, ou des problèmes de, de maladie mentale, mmh. voilà tout ça peut apparaître aussi dans, dans le décours d'une année et c'est le, le genre d'information qu'on transmet au SPJ qui alors peut rebondir euh, reprovoquer une réunion avec les différentes personnes et refaire le point en disant voilà on a des nouvelles informations, que fait-on avec ces informations sachant qu'on est toujours dans le cadre de la décision judiciaire, oui. donc ça c'est important aussi à rappeler euh, voilà donc il peut y avoir effectivement des effets ping-pong mm -hmm. entre euh, le SPJ et nous
0: donc, euh, en, voilà. en fonction de, de de nouveaux éléments qui, qui apparaîtraient oui. comme des fugues ou plein un parent de choses. qui, qui n'acceptent pas la décision et qui irait entre guillemets enlever son enfant c'est oui, des oui, choses ce que, que j'ai déjà entendues oui, oui.
1: après si un parent n'est pas d'accord avec ce qui est décidé par le SPJ il a la possibilité d'aller en recours et oui. de se retrouver de nouveau devant le juge de la jeunesse et qui lui va prendre la décision à la place du SPJ. Et donc mmh. là on a une nouvelle décision judiciaire mmh. qui va vraiment préciser à ce moment-là le cadre euh, qui n'était pas spécialement
0: précisé au départ parce que la main est laissée au SPJ oui, euh... Mais ça, c'est important de, de donner un petit mot d'explication. La différence entre Bruxelles et la Wallonie, c'est qu'à Bruxelles, le juge garde la main. Oui. Et en Wallonie, c'est vraiment le SPJ qui met en œuvre la décision du, du juge, si je comprends bien.
1: Tout à fait. Parce que donc, quand on se retrouve devant le juge de la jeunesse, on va poser trois questions. Mm -hmm. Y a-t-il des éléments de danger Si oui faut-il aller dans l'aide contrainte Donc on a l'aide consentie avec l'accord de tout le monde au SAJ et au SPJ, c'est contraint, c'est obligatoire. Donc mm -hmm. faut-il y aller Et si on répond une deuxième fois oui, alors il faut savoir quelles mesures on va demander, l'accompagnement euh, d'ordre éducatif ou alors l'hébergement hors du milieu de vie. Et euh, en fonction de ces euh, trois questions-là, le SPJ va effectivement euh, prendre la main ensuite sur le dossier. Mm -hmm. Et c'est le SPJ qui prend son téléphone, qui va contacter telle institution, tel organe d'aide psychologique, euh, tel organe d'aide aux assuétudes, tel, telle école pour s'assurer du suivi euh, scolaire du jeune. Donc c'est vraiment le SPJ qui va tout mettre en œuvre sur le terrain en fonction
0: de la décision qui a été prise par le juge. D'accord. Et est-ce qu'il a une marge de manœuvre ou est-ce que le, le, la décision du juge est très précise ou le juge donne un cadre et le SPJ a sa façon de travailler Alors le juge, il va donner un cadre. Au final, la décision,
1: ça va être un cadre qui est euh, déterminé, mais dans la motivation du juge, parce que le, ju le, le juge va faire part de son raisonnement mmh. en disant « Voilà, moi j'ai entendu telle personne me donner tel élément ». Euh, j'ai tel document en ma possession donc toutes ces informations-là m'amènent à
0: prendre cette décision-là -ce et ce peut donner un exemple concret Imaginons on a un enfant qui bah, la maman par exemple qui a du mal à se lever le matin parce qu'elle prend des médicaments le gamin est à la limite de la déscolarisation. Euh, et forcément, il traîne dans les rues et donc. Euh, et... Il se met en danger. Il se met en danger. Ou il se drogue, ou il traîne avec des, des, plus, des plus grands qui font des choses pas très, on va dire, pas très catholiques, entre guillemets. Et donc là, euh, vous, ça, typiquement, vous allez préconiser quoi On ne va pas peut-être le sortir tout de suite de son milieu, on va peut-être dire enfin... bah, sa maman, elle a du mal. Est-ce qu'on pourrait... Vous pourriez dire au juge bah « Tiens, euh, l'envoyer en, dans un internat, ce serait une, une, une option, par exemple. » Est-ce que c'est ça ou... Alors, ça peut être une option,
1: effectivement, mais ça peut être aussi euh, mettre des aides euh, au domicile de la maman. Donc, okay. faire en sorte que des personnes viennent le matin en disant « Voilà, madame, votre fils doit partir à l'école. Tout le monde se lève. On se met en route. On démarre la journée. » Euh, vous veillez à ce que votre enfant euh, ait tout ce qu'il faut dans son cartable. Bon, si c'est un jeune, on va dire aux jeunes veille à ce que tu aies tout ce qu'il faut dans ton cartable ouais. et maintenant tu prends le chemin de l'école.
0: Donc c'est à ce euh, point-là il y a des
1: associations qui font possible, ce travail-là. C'est possible, c'est okay. ouais. Et puis alors de travailler aussi avec la maman, et euh, eh bien voilà, vous avez parlé à votre fils de telle façon, sachez que... Euh, ça, c'est plus un rapport copain-copain, c'est -copain, pas le rapport maman-fils avec mmh. l'autorité qu'une maman devrait avoir sur son enfant, sur son fils. Et c'est ça le problème aussi, et c'est ça que les intervenants vont pouvoir travailler avec euh, avec la maman, travailler okay. avec le jeune, euh, tenter de faire comprendre aux jeunes qu'effectivement, ces fréquentations, c'est pas terrible, mais à partir du moment où il ira à l'école toute la journée, il aura moins de temps pour rester avec ses fréquentations. Euh, voilà c'est vraiment du travail intensif qui peut se mettre en place euh, offrir un espace de parole aux jeunes donc euh, lui dire ben voilà adresse toi à telle maison des jeunes là ils ont plein d'activités à te proposer et euh... Il y en a qui organisent des, des, des matchs de foot en rue. Enfin, ça, c'est quand il fait beau, évidemment. Ouais. Mais vraiment des activités euh, ouais. sociales pour faire se rencontrer les jeunes. Ça, ça peut arriver aussi. Et faire en sorte qu'une dynamique se mette autour du jeune et qui qu comprennent qu'il n'est pas tout seul. Parce que c'est parfois ça aussi, hein. un, un extrême sentiment de solitude. Euh, et, et vraiment leur inculquer différentes valeurs, la solidarité, le respect. Euh. Mmh. Tout ça. donc ça peut vraiment être du travail très intensif dans la famille ou alors ça peut être aussi par exemple obliger les parents à faire un travail de coparentalité et donc là je reviens sur oui. les séparations extrêmement difficiles où on va euh, demander aux parents euh, de mettre de côté, toute la rancune qu'ils pourraient avoir envers l'autre parent, essayer de s'ouvrir vers l'autre parent euh, dans l'intérêt de leur enfant euh, et de pouvoir mettre certaines choses à plat. Alors parfois, c'est très difficile et très violent, mm -hmm. mais il y en a pour qui ça marche vraiment. Et au final, ils arrivent à parler. On leur demande pas de devenir les meilleurs amis, mais on leur demande
0: de rester des parents ensemble pour leurs enfants. Et alors, comment est-ce qu'on les amène à faire ce travail Est-ce qu'on les envoie en, en thérapie de coparentalité co C'est -ce un peu ça. Oui.
1: C'est vraiment des associations qui sont dans cette optique-là, euh, de d'abord rencontrer les parents de façon séparée, voir un peu, euh, bah, apprendre à connaître un peu les gens, leur historique, euh, parce que tout le monde arrive avec son bagage, et, euh, et de pouvoir analyser tout ça et voir si, si le travail est possible. Oui. Il y a des situations qui, malheureusement, sont impossibles à résoudre. Mais elles sont rares, je pense, et, mm -hmm. euh, et, et c'est des choses qui peuvent se mettre en place. Et alors, c'est effectivement via des
0: assistants sociaux, des psychothérapeutes, etc. Ok, très bien. Donc, le suivi d'un an, et puis il y a ce, ce ping-pong, donc ça, ça, vous re, ça vous revient. Oui. Euh, J'avais une question à ce sujet-là. Est-ce que ça arrive parfois que... bon parce que vous, finalement, vous n'avez jamais rencontré le, le jeune, vous travaillez sur dossier. Est-ce que ça arrive, que vous lisez euh, une situation Et d'ailleurs, vous l'avez un petit peu évoqué en disant bah, que, euh, où il s'agit, ils ont une certaine vision, vous avez un dossier, vous avez des PV. Vous proposez des mesures et puis en fait, euh, l'audience se passe euh, et puis le juge va dans complètement une autre direction. Ah oui, c'est possible mmh. Euh, C'est tout à fait possible, euh, mais
1: plus par rapport, euh, je dirais, au choix de la mesure. Mmh. Parce que souvent, les inquiétudes vont rester. Oui. Donc, il y aura ce point commun-là qui sera quand même partagé. Mmh. C'est qu'on est, on est inquiet pour l'enfant, pour mmh. le oui. jeune. Mais par rapport à la mesure qui est envisagée, euh, on irait euh, vers une autre. Par exemple, euh, des, des, le l'ESAJ qui demande à ce que l'enfant soit extrait de son milieu. Et là, on va se dire, mais non, il y a vraiment des choses à faire avec mm -hmm. ces personnes-là. Et parfois, le fait de se retrouver devant un juge a un vrai déclic oui, ça pour les un parents. c'est Ah oui, vraiment. Mm -hmm. Et donc là, ils se disent, mais oui, bien sûr, évidemment, on a été... Idiot, euh, voilà, on a fait des erreurs, il faut qu'on faut qu rebondisse et, et on, va, on va tout faire pour. Euh, donc oui, ça arrive, ça arrive aussi qu'il euh, y ait des situations où le SAJ nous dise « là, on n'est plus inquiet, le, on, on, le dossier est terminé chez nous ». Et là, nous, à l'inverse, en fonction des infos qu'on a, on leur transmet de nouvelles informations en disant « vous êtes sûr <rire> ». Et, et alors, en fonction, euh, on va quand même parfois euh, chez, chez le juge, mais ça, ces situations sont quand même plus rares. Euh, et, et alors, en fonction, euh, le juge prend sa décision ou pas. Alors, il y a une possibilité aussi qui est ouverte au juge et dont je n'ai pas encore parlé, c'est l'étude sociale. Oui. Donc, ça veut dire qu'en fonction, même avec toutes les informations que le parquet peut amener, les informations que le SAJ va amener, les informations que les parents vont amener, euh, le juge va se dire. C'est euh, contradictoire. C'est a... contradictoire. Ouais. contradictoire. Soit c'est contradictoire, soit j'ai vraiment pas assez d'informations, euh, parce que ça arrive aussi qu'on ait, ait des informations et puis on arrive à l'audience et il n'y a personne. Il ah. y a juste le juge et le, et le, et le parquet. Et là, on se dit, bon, on va investiguer davantage. Il ouais, euh, y, euh, y a vraiment quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas vraiment dire quoi. Quoi exactement Et on a besoin de cette information pour pouvoir décider euh, de
0: façon tout à fait appropriée pour le jeune. Et donc, ce sont les études sociales qui sont menées par les maisons de justice
1: Non, ça, c'est par le SPJ
0: aussi. C'est le, le SPJ qui fait ce travail-là aussi. Qui fait ce travail de recherche-là. OK. Oui. Et donc, ça consiste en quoi C'est d'aller dans le milieu familial et de vérifier comment, oui, donc, prendre... comment ils vivent. Euh, c'est ça. Et ils vont quoi plusieurs fois, une seule fois ça dépend, ça dépend des situations. Ça dépend
1: des situations. Euh, je pense qu'ils peuvent aller euh, plusieurs fois. Euh, ils vont entrer euh, en contact euh, plusieurs fois avec les, les, les différentes personnes concernées par le dossier. C'est très variable. Il n'y a pas de y a Et pas donc
0: de règle. En fonction du dossier, ils vont peut-être voir aussi tout l'entourage familial ou l'école Oui, bien sûr. Okay. Ils peuvent aller investiguer chez plusieurs... Euh,
1: plusieurs intervenants. C'est vraiment dans le but d'apprendre à connaître le milieu du jeune et dans le milieu dans lequel évolue le jeune euh, pour en savoir un maximum. Et donc
0: pour permettre au juge de prendre la, la, la... décision qui, qui fit le mieux, j'aime pas cet anglicisme, mais qui convient le mieux ça. Euh, aux jeunes. Euh, Tout à fait. Donc en, Dans son intérêt.
1: Dans son intérêt, en fonction de ses
0: besoins, en fonction de, de ses difficultés. De ses difficultés. Euh, Ok. Vous pensez qu'on a fait le tour donc, du point de vue mineur, du, en, danger. Du mineur en danger et de, de votre point de vue donc Comment, oui. euh, comment est-ce que vous interagissez avec toutes ces institutions et avec euh, le juge Donc ça, vous pensez qu'on a fait le tour euh,
1: Oui, je pense. Il y a juste un aspect aussi où quand euh, les personnes ne sont pas d'accord avec la décision du juge, ils peuvent aller en appel oui. aussi. Et donc, il y a cette voie de recours qui est offerte aussi aux justiciables. Et alors là, c'est la cour d'appel qui oui. est saisie, la chambre jeunesse, comme on dit. Oui. Euh, et donc là, c'est euh, à nouveau des magistrats avec euh, une spécialisation aussi, euh, qui, qui, oui. sont, voilà, qui font beaucoup de jeunesse, voire exclusivement de la jeunesse, oui. et qui interviennent alors euh, de, de, en seconde ligne mm -hmm. euh, et qui vont réexaminer toute la situation. Euh, vont recevoir à nouveau toutes les informations des différentes parties. Et là, nous, on intervient aussi mm -hmm. dans, à nouveau, un objectif d'information, de transmission d'informations. Et parfois, ça nous arrive aussi de faire appel, parce qu'on n'est pas d'accord avec <rire> la décision du juge. Oui. Et <rire> voilà. donc,
0: c'est vous qui allez à cette audience, à la cour d'appel non. non, on
1: transmet les informations à nos collègues du parquet, du parquet général. général. Euh, et, et eux, font, et ils, alors, prennent ils prennent le relais et... Euh, ils adressent les réquisitions, comme on dit, voilà, comme donc. il faut. Donc, ils, ils adressent leurs demandes en fonction des informations qu'ils
0: ont reçues. Ok, très bien. Et donc, on va passer à l'autre volet. Donc, vous l'avez dit, l'autre volet le jeune est toujours considéré comme mettant en danger, mais il commet euh, des infractions, des infractions euh, à la loi. À la loi, oui. Alors, elles
1: sont multiples et diverses. Euh, Peut-être le cas le plus le plus flagrant et qui qui met en place euh, euh, l'intervention du juge en urgence et un peu ce qui ce qui fait peur entre guillemets. Euh, c'est avec l'issue d'un placement en IPPJ, oui. hein, comme on dit. Euh, c'est donc l'acronyme d'Institution publique de protection de la jeunesse. Et donc, c'est toujours cette idée de protection. Hein. Oui. Donc, euh, c'est vraiment sous cet aspect-là qu'il faut aborder les choses. Et donc, on a un jeune qui euh, participe à un, enfin, ou qu'on soupçonne Participer, avoir participé à un braquage à main armée. Donc trois jeunes qui euh, arrivent dans une pharmacie cagoulée avec une arme à la main et qui euh, menacent euh, la pharmacienne pour obtenir de l'argent. Euh, une enquête se déroule et on arrive à intercepter euh, le jeune, les jeunes. Dans ce cas-là, le parquet donc, va les priver de liberté. Donc, la police va dire à cette personne-là, euh, vous êtes privé de liberté. Ce délai de privation de liberté, c'est pendant maximum 20, euh, 48 heures maintenant. Et dans ces 48 heures-là, euh, le parquet va décider, en fonction des éléments d'enquête qu'on a, euh, de mettre le jeune à disposition du juge de la jeunesse. Et là, le juge de la jeunesse, c'est aussi avec son autre casquette, ouais. du coup euh, qui va intervenir et qui va prendre une décision de placement en IPPJ mmh. parce qu'il y a eu une infraction grave, très grave. Il y a eu atteinte à l'intégrité euh, physique, psychologique d'une autre personne ou de plusieurs autres personnes. Et là, c'est vraiment pour mettre un coup d'arrêt aux jeunes. Mmh. Et là, tout un travail va se mettre en place avec un objectif éducatif. Mmh. Faire prendre, faire prendre conscience au jeune qu'il il peut être dans un mal-être, il peut avoir des difficultés, mais pas faire ce qu'il a fait. Mmh. Voilà. Alors, on est à cheval entre le travail éducatif avec le jeune euh, et en même temps, on a les principes de droit pénal, procédure pénale qui s'appliquent avec la présomption d'innocence. Mmh. Et donc ça, c'est une articulation pas facile parce qu'on doit pouvoir... Euh, à nouveau, tout mettre en place pour correspondre aux jeunes. Mais euh, si, d'un autre côté, on n'a pas les éléments d'enquête pour pouvoir le confronter, entre guillemets, à ce qui s'est passé et essayer de lui faire prendre conscience que ce qu'il a fait, ça ne va pas, le travail éducatif peut
0: bloquer aussi à ce moment-là. D'accord. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'en parallèle, euh, l'enquête, elle doit être, entre guillemets, bien faite. Il faut ouais. avoir suffisamment d'éléments. Pour venir lui dire, écoute Coco, ce que tu as fait là, c'est pas terrible. Euh, tu as fait ça, 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 il y a des caméras, voilà, euh, voilà, des voilà, témoignages. Voilà. On ouais. va pas revenir sur euh, comment se déroule ouais. euh, une enquête. Et donc du coup, là, vous aussi, vous, dans ce que vous demandez au juge, parce que c'est toujours ça, hein, un, un substitut, donc le parquet représente la, la société et demande, entre guillemets, des mesures ou une punition quand on est euh, pour, les, pour les adultes. Mmh. Et là, vous allez essayer de faire correspondre les demandes de, toujours euh, à l'intérêt de l'enfant, mais tout en veillant à l'intérêt de la société. Comment ça s'articule dans, dans votre esprit et que que dit la loi en fait
1: Ah oui, c'est ça. Eh bien, donc oui, c'est le parquet qui est alors chargé des enquêtes et donc c'est nous qui devons déterminer apporter les éléments au juge pour que le juge puisse euh, avoir toutes les informations de nouveau pour pouvoir prendre la décision la plus adéquate pour le jeune. Et euh, ben donc voilà, si par exemple il y a un jeune qui se retrouve devant le juge de la jeunesse parce qu'il a fait un braquage à ma armée... Euh on va apporter tous les éléments de l'enquête. L'enquête va continuer. Au fur et à mesure qu'on a des éléments, on les transmet au juge. Comme ça, il est au courant. Donc, on
0: les met dans le dossier.
1: On les met dans le dossier. Donc, tous les PV papier. Donc, maintenant, ça se numérise, <rire> mais pas chez le juge. Donc, de toute façon, c'est euh, tous les PV en, en papier qu'on transmet au juge. Euh, et le juge va adapter au fur et à mesure Donc là il y a vraiment un suivi qui se met en place Avec mm -hmm. des échéances très régulières Et il y a des rendez-vous qui se font dans le bureau du juge Tout de combien de temps euh, Ça varie, hein. il y a des placements euh, de 15 jours Des placements de 30 jours Donc ça, ça varie vraiment ouais. le, le juge a, a vraiment un panel Quand il y a de la place aussi Parce que ça c'est oui, très ça compliqué C'est un, un souci effectivement euh, mais alors, il y a des, 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 des. Le jeune peut aussi retourner chez lui avec un ensemble de conditions à respecter. Et, et là, alors, c'est la police qui se charge de ce suivi des conditions, du respect des conditions. Et nous, on peut. Donc, le parquet peut aussi aller parfois vérifier la situation. Mais
0: comment ça se passe concrètement Vous n'allez vous pas personnellement, vous demandez ah non, à la police. On demande
1: à la police. Donc, on écrit un document qu'on appelle une apostille. Ouais. Dans laquelle on, on, on demande à la police soit de faire une nouvelle audition des parents, mm -hmm. parce qu'alors là on leur demande qu'en est-il du respect de l'autorité à la maison, euh, qu'en est-il au niveau de l'école. Alors on fait aussi une enquête au niveau de l'école, voir euh, est-il présent, euh, si oui, comment se comporte-t-il avec les éducateurs, avec les professeurs. Euh, donc voilà, il y a vraiment une enquête à la fois sur les faits. Donc, comme, comme je disais dans l'exemple du braquage à main armée, on va enquêter sur les faits, images, caméras, etc., comme évoqué. Mais alors, on a aussi toute l'enquête sur la personnalité du jeune, comme on dit. Et ça, c'est vraiment dans l'optique de lui apporter une meilleure réponse. C'est à chaque fois aussi ça qu'on essaye, c'est de lui apporter une meilleure réponse pour essayer euh, ben, de, de, de lui faire
0: comprendre que la vie en société n'est pas tolérable avec des braquages à main armée. Oui. Donc c'est pour essayer d'éviter qu'ils restent dans cette spirale de, 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 la, de la violence et, ça. et de la délinquance entre guillemets. C'est ça. Mais alors ça. je vais vous poser une question. Est-ce que ça marche Alors bah, c'est un peu du cas par cas pour
1: certains, oui. Pour d'autres, non, malheureusement. Oui. Mmh. Euh... Il y en a qui sont tellement inscrits dans la délinquance qu'ils n'imaginent pas la vie autrement
0: mmh.
1: et donc qui commettent euh, énormément de faits. Euh, mais voilà. Et là, il arrive un moment où on peut avoir tout l'esprit de protection, on peut avoir envie de les protéger un maximum. Il y a, on ne sait pas faire des choses, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire à leur place. Et mmh. donc, s'ils ne prennent pas les perches qu'on leur tend, à un moment, nous, le seul objectif, ça va être de protéger la société. Mmh. Et, et alors là euh, protéger la société ben, ça va être euh, avec une tentative de mise à l'écart du jeune au maximum de cette société mm -hmm. et donc ça va être déplacement en IPPJ à répétition ça va être euh, jusqu'à
0: sa majorité
1: jusqu'à sa euh... majorité ou alors un dessaisissement parce que ça
0: c'est possible aussi et ça c'est intéressant ça... expliquer <rire> <rire> expliquez-nous ce qu'est le dessaisissement parce que c est, c est, beaucoup de gens euh, sont choqués oui. d'autres aimeraient bien qu'il y ait plus souvent de dessaisissement de, des oui. expliquez nous un petit peu de, de quoi il s'agit. Donc ça c'est, il faut euh, que le Donc jeune ait pour... atteint un certain âge ou pas forcément
1: C'est pour tous les faits qui sont commis après 16 ans. Voilà. voilà. Donc à partir du moment où le jeune commet des faits graves euh, à répétition et puis qu'on met des choses en place euh, et qu'arrivé à ses 16 ans, il continue à commettre des faits très graves, qu'il ne comprend pas, qu'il reste dans cette dynamique de la violence. Euh, alors nous, on va demander au juge de se désaisir, donc le juge de la jeunesse. Et là, lors d'une audience, de nouveau, donc, de nouveau une réunion avec le jeune, son avocat, les parents, euh, le juge va décider ou non de se désaisir sur différentes informations. Alors il y a des rapports euh, psychosociaux aussi, hein, il y a, oui. euh, un pédopsychiatre aussi qui doit se prononcer, euh, qui doit transmettre un rapport. Euh, sur base de toutes ces informations, il va dire, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, tout ce qui est possible de mettre en œuvre pour ce jeune dans le système de la jeunesse. Oui. Mais malheureusement, je n'y arrive pas. Et effectivement, le seul constat est qu'il faut pouvoir protéger la société et faire en sorte que euh, les victimes puissent obtenir réparation mm -hmm. euh, du dommage qu'elles ont subi. Et donc là, à ce moment-là, le juge va dire, je ne sais plus rien faire, et donc le jeune va
0: alors être euh, considéré comme majeur. Considéré on va dire.
1: comme majeur, et donc là, il va comparaître devant le tribunal correctionnel. Euh, non, c le tribunal famille jeunesse, une chambre spéciale pour les dessaisissements. Donc c'est toute une subdivision au niveau du tribunal. Mais et là, ça va être trois juges qui vont décider du sort du jeune, et, et malheureusement, c'est donc des peines d'emprisonnement qui sont demandées à ce moment-là.
0: Oui, donc là, le, le, ces trois juges-là, ils, ils ne prononcent pas des mesures comme avant pour le protéger, non. ils prononcent des peines des comme peines, pour un adulte. Comme pour un adulte,
1: exactement.
0: Okay.
1: Mais, euh, mais oui, c'est vraiment quand on n'arrive plus à rien avec ce jeune-là, et qu'il y a systématiquement des mises en danger de la société euh, mmh. par ce jeune. Est-ce que ça arrive
0: souvent ou finalement ça reste euh, assez anecdotique Alors euh, depuis que je suis au parquet, moi j'ai connu trois désejissements.
1: Mm -hmm. euh, C'était des, des phénomènes de bande oui. euh, avec vraiment des faits très violents. Euh, et voilà, on a fait on a fait un maximum. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait un maximum parce que c'est c'est pas que nous. Hein. On, on, on arrive à cette. Donc le parquet arrive à cette décision aussi parce qu'il y a tout, tout le personnel des IPPJ, tout le personnel de l'aide à la jeunesse, de la protection de la jeunesse qui, qui nous revient avec des rapports négatifs en nous disant « là, on ne sait plus rien faire ». On n'arrive plus à travailler. Mais parfois les parents eux-mêmes.
0: Et parfois les parents eux-mêmes, oui, oui, tout à fait. Il y en a qui disent, non, on n'arrive plus, c'est ingérable. Euh, et, ouais.
1: donc, et donc, c'est vraiment une analyse de la situation qui est quand même faite sous différents angles et, oui. et de façon quand même assez poussée.
0: Ouais, donc tout ça pour dire que c'est pas arbitraire, mais que c'est voilà. collégial, c'est-à-dire que tout le voilà. monde arrive avec la même conclusion en disant là, euh, on a atteint les limites du système voilà. et euh, il, faut, voilà. il faut, il faut, il faut taper plus fort finalement. Ouais. Alors
1: le parquet a évidemment une, une impulsion très importante à ce niveau-là parce que c'est le parquet qui va faire, qui va rédiger tous les documents pour demander au juge de se désaisir. Mmh. Euh, et alors sur cette base-là, le juge va mettre, euh, va demander à différentes personnes de se positionner et de rendre des rapports. Et en fonction de tous ces rapports-là, de toutes ces informations-là, c'est le juge qui va décider. Mais effectivement, l'impulsion, l'initiative vient du parquet. Donc, ça vient de, ça vient de vous. Voilà.
0: OK. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de tout ce que vous faites en tant que substitut ici au, au parquet ben, je jeunesse pense fait, brossé, je, hein. je pense
1: qu'on a fait. Je pense qu'on a bien brossé. Il euh, y a aussi un service des avis que les juristes et donc nous aussi on est amenés parce que donc c'est toute une équipe à marquer. Oui. Hein. Euh, et donc les magistrats et les juristes on est amené à transmettre des avis aussi pour le tribunal de la famille Oui. et donc ça c'est important aussi oui. c'est quand même un élément qui permet euh, d'informer le juge de la famille de situations euh, compliquées ou, ou pas en fait hein. euh, il voilà, y, y a certaines familles pour qui on n'a pas d'informations à transmettre, on dit ben, on n'a pas d'avis, on n'a pas
0: d'informations pour, pour, pour être plus, euh, plus pratique donc quand les parents se séparent et qu'ils déposent ce qu'on appelle une requête devant le tribunal de la famille, vous, vous recevez systématiquement les, les requêtes, ouais. vous, vous jetez un oeil, vous vérifiez rapidement et donc si c'est une famille où il n'y a, a, a pas de problème, ouais. vous, vous dites moi j'ai rien à dire, par contre si vous vous rendez compte, d'ailleurs comment vous faites pour vous rendre compte qu'il y a une situation compliquée, est-ce que vous regardez les casiers, est-ce que vous regardez si la police est allée chez ces gens, comment, quelle est, est votre démarche C'est tout ça, alors... Euh, nous, on a à chaque fois des
1: dossiers qui se constituent, hein, et mm -hmm. donc on a, euh, pour les jeunes, on a parfois des dossiers euh, qui existent dès leur naissance oui. Et donc, on a toutes ces informations qui sont compilées au fur et à mesure dans des PV, des rapports. Ça peut être vraiment toutes les sources d'informations que j'ai déjà citées. Hein. Mm -hmm. euh, et alors, en fonction, on va dire, ah bien là, oui, il y a un élément qui pourrait intéresser le tribunal de la famille. On va transmettre cette information-là. Okay. Euh, ça peut être quand les, les, les parents sont mêlés dans des affaires judiciaires. Ça peut être intéressant que le tribunal oui. de la famille soit, inf soit informé parce que les personnes ne vont pas aller s'en vanter. Non, voilà. Mais c'est un élément important,
0: toujours dans l'intérêt des enfants, évidemment. Oui, donc euh, typiquement, euh, j'invente, monsieur est trafiquant de drogue, euh, il a déjà été arrêté, et puis il vient à la bouche en cœur devant le tribunal de la famille dire, ah non, mais je ne gagne rien, je suis au chômage, je, je ne donne rien pour mon enfant. Exactement, <rire> donc, exactement. Vous, avec donc, votre donc, rapport, vous pouvez dire, oui. ah monsieur, il a, il a déjà trafiqué, donc voilà. on soupçonne quand même... Qui ait euh, bah, des revenus occultes. Euh, ben, il peut y avoir ça, et surtout euh,
1: des fréquentations ou tout ce que ça peut apporter comme insécurité pour, pour l'enfant. Euh, donc oui, c'est tout ce genre d'informations-là qu'on va transmettre et qu'on aura collationnées,
0: ouais. entre guillemets, dans le, dans le dossier de l'enfant. Oui, et également des informations pour tout ce qui est violence intrafamiliale aussi. Tout à fait. Parce que parfois, madame arrive, elle n'a jamais vraiment porté plainte, mais dans, non. dans le dossier, on voit qu'elle a quand même appelé plusieurs fois la police, que la police est intervenue, et tout ça est, est compilé dans, tout dans, à les, fait. dans les dossiers. Là, tout vous... à fait. Et là, on peut
1: donner des informations... Euh, que le juge prendra en considération ou pas, ça encore la décision lui appartient. Oui, Mais au moins le parquet aura transmis l'information. Oui, c'est ça, ça qui est important informé.
0: de dire aussi. Donc dans ce cadre-là, c'est un avis, c'est-à-dire que vous donnez un, un éclairage au juge. Tout à fait. Et le juge, après, fait ce qu'il veut.
1: Il apprécie comme il veut en fonction des informations qu'il a, okay. effectivement.
0: Eh ben, merci beaucoup. C'était hyper intéressant.
1: <rire> Avec merci. plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.